0: Funda Çapar yazdı, başlık, zamanın kısa tarihi, ni Stephen Hawking'ten duymuştuk. Kitabın 2016 baskısına yazdığı ön sözde zamanın kısa tarihinin dünya çapındaki satış ve okunma başarısına yönelik şu satırları yazdı Hawking, nereden geldik? Ve neden evren şu anda olduğu gibi? Zamanın kısa tarihi, ilk olarak 1988'de daha sonra 1996'da son olarak da 2016'da yine Hawking tarafından yeniden ve genişletilerek yayımlanan çok önemli bir eser. Kendi hayat amacının evreni bütünüyle anlamak, neden var olduğunu anlamak, olduğunu dile getiren oldukça da ünlü bir sima olan Stephen Hawking bu kitap aracılığı ile kozmolojiye yönelik bilgilerini herkesin anlayacağı şekliyle anlatır. Kitabın 2016 baskısına yazdığı ön sözde zamanın kısa tarihinin dünya çapındaki satış ve okunma başarısına yönelik şu satırları yazdı Hawking, nereden geldik ve neden evren şu anda olduğu gibi. Kitabın başarısının temelinde bu türden büyük ve önemli sorulara yönelik geniş bir ilgi olduğunu düşünür. Ön sözün son satırları ise, gel gelelim birkaç yıl içerisinde tamamıyla kendine yeten ve başı ya da son olmayan bir evrende yaşadığımıza inanıp inanamayacağımızı bileceğiz. Hawking'in ölümünden bir sene sonra, 2019'da ilk kara delik görüntüleri gelmişti. 12 Mayıs 2022'de ise Event Horizon, olay ufku, teleskobu ile galaksimizin merkezindeki kara deliğin renkli fotoğrafı canlı yayın ile dünyaya gösterildi. Tüm dünyada günlerce ilgi odağı olan görüntüler bu kitabın okurları içinde merakın ötesinde gerçek bir heyecandı ve Hawking'in görememiş olması. Kitap, ön söz, sonuç ve ekler hariç 11 alt başlıktan oluşmakta. Yer yer çizim ve grafiklerde içeren kitap, fizikçinin kendine has esprili üslubu ile meraklı zihinlere şölen sunmakta. Kitapta yer alan alt başlıklar sırasıyla şöyle, evren resmimiz, uzay ve zaman, genişleyen evren, belirsizlik ilkesi, temel parçacıklar ve doğanın kuvvetleri, kara delikler, kara delikler o kadar da kara değil, evrenin başlangıcı ve kaderi, zaman oku, solucan delikleri ve zamanda yolculuk, fiziğin birleşmesi bu başlıklar içerisinde en çok dikkat çeken bölüm kara deliklerin o kadar da kara olmadığına dair olan 7. bölüm. Hawking 1970'ten önce büyük patlama tekilliğinin olup olmadığı sorusuna yoğunlaştığını sonrasında ise kara delikler üzerine, kara deliklerin sınırları üzerine düşünmeye başladığını anlatır. Kara deliklerin sınırlarının azalmama davranışı entropi adı verilen ve bir sistemdeki düzensizlik derecesini ölçen fiziksel bir niteliğin davranışını andırır. Bu düşüncenin tam ifadesi termodinamiğin ikinci yasası olarak bilinir. Ancak bu yasa olayların büyük çoğunluğunda geçerli olduğu için diğer bilim yasalarından farklıdır. Gel gelelim etrafta bir kara delik varsa bu yasanın ihlali daha kolay olur ancak olmaz. Kara deliğin kütlesi ne kadar büyükse sıcaklığı o kadar düşüktür, kütlesi ne kadar küçükse enerjisi o kadar yüksektir. İlk siyah kara deliklerse çoktan tamamıyla buharlaşmış olmalıdır. Fakat bundan çok az daha büyük kütleli olanları X ve gama ışınları, ışık dalgaları gibidir ancak çok daha kısa dalga boyuna sahiptir. Böylesi delikler güç bela kara yakıştırmasını hak ederler, esasında akordurlar ve yaklaşık 10 bin megawattlık bir oranda enerji yayarlar. Hawking kara delikler üzerine yaptığı düşünme, tartışma ve hesaplamalar sonucunda evrenin yaşının 10 ya da 20 milyar yıldan daha uzun olduğunu belirtir bu bölümde. Kitapta dikkat çeken bir bölümde 9. bölüm olan, zaman okuşu satırlarla başlar, daha önceki bölümlerde zamanın doğasına ilişkin görüşlerimizin yıllar geçtikçe nasıl değiştiğini gördük. 20. yüzyıla kadar insanlar mutlak bir zaman anlayışına inanıyorlardı. Buna göre olay, zaman adı verilen bir sayı ile özgün bir şekilde işaretlenebiliyordu ve iyi çalışan her saatte iki olay arasındaki zaman değişimini aynı biçimde gösterebiliyordu. Gel gelelim ışık hızının her gözlemciye nasıl hareket ediyor olursa olsun aynı göründüğünün keşfi görelilik kuramının ortaya çıkmasına yol açtı ki, bu kuramla birlikte özgün bir mutlak zaman olduğu fikri terk edilmek durumunda kaldı. Göreliliğe göre her bir gözlemci taşıdığı saatle takip edilen kendine has bir zaman ölçümüne sahiptir. Böylece zaman kendisini ölçen gözlemciye göreli olarak daha kişisel bir kavram halini alır. Bu bölümde sanal zaman, gerçek zaman kavramlarından bahsedilir öncelikle. Nokta. Geçmiş ile gelecek arasındaki söz konusu fark nereden gelir? Neden geçmişi hatırlıyoruz da geleceği hatırlayamıyoruz? Sorusu ayna görüntüler, düzensizlik ve entropinin zamanla artması üzerinden açıklanır. Ve sonuçta üç farklı zaman okundan bahseder Hawking, birincisi entropinin arttığı termodinamik zaman oku. İkincisi psikolojik zaman oku, zamanın geçtiğini hissettiğimiz ve geleceği değil, fakat yalnızca geçmişi hatırladığımız yöndür. Üçüncü ise kozmolojik zaman okudur, içerisinde evrenin küçülmekten ziyade, genişlediği zaman yönüdür. Bu bölümden alınan önemli açıklamalardan ve sorulardan bazıları şunlar, evren bütünüyle yeknesak olmuş olamaz, zira bu kuantum kuramının belirsizlik ilkesini ihlal ederdi. Evren genişlemesine son verip küçülmeye başlasaydı ne olurdu? Başlarda evrenin yeniden çökmesiyle birlikte düzensizliğin azalacağına inanmaktaydım. Bunun sebebi evrenin tekrar küçük duruma geldiğinde düzgün ve düzenli bir hale geri dönmesi gerektiğini düşünüyor olmamdı. Bu, küçülme fazının, genişleme fazının zaman yönünün değişmiş hali gibi olacağı anlamına geliyordu. Küçülme fazında insanlar yaşamlarını geriye doğru yaşayacaktır. Eş değişle doğmadan önce ölür ve evren küçüldükçe gençleşirlerdi. Bu fikir ilgi çekicidir. Soru şudur, bu fikir sınırsızlık koşulundan çıkarılabilir mi ya da söz konusu koşulla tutarsız mıdır? Hawking'in kitabı, beynimizdeki düzeni artırma garantisi veren bir eser, ancak bir kez okumak yetmez.